0: Серия подкастов «Эхо войны в
1: городах Черноземья». Проект Сбербанка, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Город Курск. Курская
0: Дуга. День за днем. Летом 1943 года германское командование попыталось захватить стратегическую инициативу. Для наступления был выбран локальный участок фронта, район так называемого курского выступа. С севера на Курск должна была наступать 9-я армия из группы армий центр фельдмаршала фон Клюге. На встречу ей с юга готовились нанести удары 4-я танковая армия и группа Кемпф из группы армий юг фельдмаршала Манштейна. Немцы придавали огромное значение предстоящему сражению. Запись в дневнике участника Курской битвы лейтенанта Бранда. Если русские
2: отразят это наступление, то никто не сможет с ними справиться в течение многих десятилетий.
0: Советские военачальники Планировали сначала измотать немцев обороной. Для этого были вырыты траншеи и окопы общей протяженностью 9240 километров. Северную часть Курского выступа защищал Центральный фронт маршала Рокоссовского. Южную – Воронежский фронт генерала Ватутина. Восточнее Курска располагался крупный резерв войска Степного фронта генерала Конева. Советское командование знало не только дату, но и час начала наступления. Поэтому перед рассветом 5 июля по скоплению германских войск был открыт убийственный артиллерийский огонь. В результате немцы лишились столь важного для них фактора внезапности. Но немецкое командование решило наступать во что бы то ни стало. 9 июля 1943 -го. Наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях ведут бои с противником, продолжающим наступление крупными силами пехоты и танков. Усилив потрепанные соединения двумя пехотными и одной танковой дивизиями, немцы с утра предприняли ряд ожесточенных атак на Орловско-Курском направлении. В районе одной из высот Батальон немецкой пехоты ворвался на позиции литовской части. Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. Наши подразделения под командованием лейтенанта Ковалюнаса отбросили немцев, а затем контратакой рассеяли и в большей части уничтожили батальон противника. Летчик, старший лейтенант Булаев в ожесточенных воздушных схватках сбил два бомбардировщика и два истребителя. В воздушном бою был подбит самолет младшего лейтенанта Колоскова. Летчик совершил посадку в дылу врага. Отряд немецких кавалеристов бросился к месту посадки. Летчик Николаев поспешил на выручку, и посадил свой самолет рядом с подбитой машиной Колоскова. На глазах у приближавшихся гитлеровцев летчики подожгли поврежденный самолет и вдвоем улетели на машине Николаева. На Орловско-Курском направлении захвачена в плен группа солдат 86-й немецкой пехотной дивизии. Обер-Ефрейтор...
2: Первый день нашего
3: наступления я никогда не забуду. У меня не было никакой надежды выйти живым из боя. Санитары не успевали выносить раненых. Один санитарный унтерофицер сказал мне, что перевязочный пункт напоминает двор с
0: перебежавшие 6 июля на Белгородском направлении на сторону Красной Армии немецкие солдаты из 587-го полка 320-й пехотной дивизии. В первый
3: же день наступления наш полк потерял более половины солдат Участвующие в войне с самого начала уверяют, что ни в одном из всех предыдущих наступлений Наши войска еще не знали таких потерь, как в эти дни
0: Нашими войсками в сегодняшних боях подбито и уничтожено 193 немецких танка в воздухе и зенитной артиллерии сбито 94 самолета. 14 июля 1943. Наши войска продолжают вести бои с наступающими танками и пехотой противника на Орловско-Курском и Белгородском направлении. На Белгородском направлении советские войска нанесли контрудары и выбили противника из нескольких населенных пунктов. В бою немцы потеряли убитыми... 2000 солдат и офицеров. Подразделение бронебойщиков под командованием гвардии лейтенанта Боева ночью пробрались в тыл противника. Когда танки и пехота немцев пошли в атаку, наши бойцы открыли огонь с тыла. Бронебойщики сожгли 12 танков, 10 автомашин и истребили 200 гитлеровцев. Атака немцев была сорвана. Командир и наводчик орудия братья Ерохины подбили 6 танков и уничтожили две автомашины противника. Снайпер Григорий Максимов истребил 52 гитлеровца. Захваченный 9 июля в плен немецкий летчик 52-й истребительной эскадры обер-лейтенант Люти.
2: Наша эскадра
3: состоит в резерве главного командования армии. 4 июля эскадра перебазировалась в район Белгорода. Из 68 самолетов нашей группы, русские летчики и зеничики 5 июля сбили 16 самолетов, 6, 11 и 7 числа 3. Кроме того, 15 машин получили повреждения и выбыли из строя. В последнее время немецкая авиационная промышленность испытывает большие затруднения. Не хватает квалифицированных рабочих, сырья и, особенно, цветных металлов. Не хватает и обученных летных кадров. Пора рассвета
0: немецкой авиации уже давно позади. Ее силы и ресурсы убавляются с каждым днем.
2: По уточненным
0: данным. 13 июля в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 150 самолетов противника. 19 июля 1943 Наши войска на Орловском участке фронта продолжают развивать наступление на прежних направлениях и продвинулись вперед на 10 километров. За день отбито 12 контратак немецких войск с большими для них потерями. Наши войска, наступающие Севернее Орла, заняли 70 населенных пунктов, в том числе Усадьба, Ходькова, Брусны, Долина, Кудрявец, Оптево и Городище. Восточнее Орла наши войска заняли 40, южнее 20 населенных пунктов, в том числе Тросна и Лаврова, а также станцию Малоархангкс. На одном из участков часть под командованием Лагозина истребила несколько сот гитлеровцев, взяла 215 пленных и захватила 12 полевых и два противотанковых орудия. 43 пулемета, склад с боеприпасами и медикаментами. Танковая рота под командованием лейтенанта Маценко во встречном бою полностью уничтожила батальон немецкой мотопехоты. На белгородском направлении в боях против немецко-фашистских захватчиков отличились наши саперные войска. Саперы под командованием Столярова подорвали 28 танков, прорвавшихся в расположении наших частей. Минеры-охотники подразделения, где командиром гвардии майор а Рустамов подорвали 11 танков. Пленный фельдфебель 208-й пехотной дивизии «Генделяр».
2: Командование прилагало все усилия, чтобы остановить наступление русских, но безрезультатно.
3: За три дня многие подразделения дивизии уничтожены. Бешеный огонь русских батарей выбил нас из колеи. Мы не знали, куда деваться и что делать. Солдаты с ужасом говорили: "Русские нам готовят летний Сталинград".
0: Наши войска на Орловском участке фронта сегодня подбили и уничтожили 72 танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 97 самолетов. 24 июля 1943 года. Наши войска на Орловском направлении продолжают наступление и продвинулись вперед на 5 километров, заняли ряд населенных пунктов, в том числе районный центр и железнодорожную станцию «Змеевка». Севернее Орла наши бойцы, преследуя отступающих немцев, уничтожили 6 тяжелых танков и 400 солдат и офицеров. Восточнее Орла немцы силами авиации пытаются приостановить продвижение советских войск. Крупные соединения нашей авиации наносят контрудары противнику. Наши войска за день боев уничтожили 2000 солдат и офицеров, захватили 27 орудий, из них три самоходных и склад боеприпасов. Южнее «Орла» уничтожено тысячи немецких солдат и офицеров. Подразделение автоматчиков под командованием лейтенанта Федоренко проникло в тыл противника. Наши бойцы ворвались в штаб немецкого пехотного полка и истребили 60 гитлеровцев, в числе которых было много офицеров. На Белгородском направлении... Наши войска за пять дней наступления полностью восстановили положение, занимавшееся ими до наступления немецко-фашистских войск, то есть до 5 июля. Штурмовая группа младшего лейтенанта Иванова ночью подобралась к немецким позициям. На рассвете красноармейцы ворвались во вражеские траншеи и обратили противников бегства, перешедший в районе Орла на сторону Красной Армии фельдфебель одного из полков 102-й немецкой пехотной дивизии.
2: В первые дни наступления офицеры уверяли солдат, что окружение русских войск в районе Курска близится к концу. Однако вскоре мы
3: убедились, что наступление провалилось. Затем началось русское наступление. Частям 102-й дивизии было приказано любой ценой удержать занимаемые рубежи. Однако наш полк не мог устоять против натиска русских и с тяжелыми потерями отступил. Вечером 19 июля я слышал, как командир полка сказал офицерам – все наши расчеты не оправдались. Надо солдатам в соответствующей форме внушить, что теперешнее отступление на нашем участке вызвано необходимостью выровнять фронт. В виде безнадежность положения я решил спасти себе жизнь и сдаться в плен.
2: 30 июля 1943. -го.
0: На Орловском направлении наши войска, продвинувшись на отдельных участках от 4 до 8 километров, заняли 20 населенных пунктов. Севернее Орла. Полк пехоты противника, поддержанный большой группой танков и несколькими десятками самолетов, контратаковал подразделение одной из гвардейских частей. Стойкой обороной наши бойцы измотали немцев, а затем контрударом опрокинули врага и заняли сильно укрепленный пункт. В этом бою противник потерял убитыми 800 солдат. Подбито и уничтожено 9 немецких танков. Восточнее Орла пленные немцы сообщили, что они только накануне прибыли на самолетах из Штеттена. На другом участке группа бойцов во главе с лейтенантом Ведуниным проникла в тыл противника и внезапно ворвалась в деревню, занятую немцами. В рукопашной схватке наши бойцы уничтожили 60 гитлеровцев и удержали населенный пункт до подхода своей части. На Белгородском направлении происходят поиски разведчиков. На одном участке противник, стремясь захватить выгодную позицию, предпринял атаку силами пехоты и танков. Рота легких танков под командованием гвардии лейтенанта Остраева вступила в бой. Уничтожив три танка, наши танкисты рассеяли и частью истребили наступавшую немецкую пехоту. Восемь наших истребителей под командованием старшего лейтенанта Голичкова перехватили 23 немецких самолета, пытавшихся нанести удар по советским наземным войскам. В ожесточенном воздушном бою товарищ Голичков сбил Юнкерс-87 и мессершмид-109. Летчики Будашвили и Герасименко, действуя в паре, уничтожили три самолета. В одном из районов Орловской области немецко-фашистские оккупанты напали на партизанский отряд. Советские патриоты, подпустив гитлеровцев на близкое расстояние, встретили их огнем из всех видов оружия. Потеряв сто солдат убитыми и ранеными, противник отступил. Другой отряд орловских партизан внезапно атаковал колонну немецких солдат, направлявшихся к линии фронта. Убито 34 и ранено 58 гитлеровцев. 1 августа 1943 на Орловском направлении наши войска продолжают наступление, продвинулись на 12 километров, заняли 100 населенных пунктов и среди них Успенский, Самарка, Красная Каменка, Клеменова, Никулина, Алексеевка, Гуторова и Красникова. Бойцы одного из соединений отразили 9 контратак противника и уничтожили до 3000 немецких солдат и офицеров. 28 орудий, 15 минометов, 16 тягачей и 160 автомашин. На другом участке наши подразделения захватили укрепленный пункт, уничтожив при этом две роты гитлеровцев. 6 танков и три самоходных орудия. Восточнее Орла противник предпринял несколько безуспешных контратак. Отбрасывая немцев, наши части заняли несколько населенных пунктов. Захвачено 15 орудий, 4 шестиствольных миномета и радиостанция. Южнее Орла наши войска овладели рядом населенных пунктов. На одном участке советские саперы за день разминировали 23 минных поля, обезвредив при этом 4 мин. На другом участке наши подразделения в трех местах переправились через реку и разгромили два батальона немецкой пехоты. На белгородском направлении происходят поиски разведчиков. На одном участке противник предпринял несколько атак. Огнем из всех видов оружия немцы были отброшены на исходные позиции. В этих бесплодных атаках гитлеровцы потеряли несколько танков и три самоходных орудия. На другом участке наш разведывательный отряд ворвался в расположение противника, уничтожил 60 гитлеровцев и, захватил пленных, вернулся в свою часть. Пленный командир третьей роты 27-го полка 19-й танковой дивизии, обер-лейтенант Зонтак.
2: последние события на советско-германском
3: фронте озадачили многих солдат и офицеров. В июле 1943 года немецкая армия потерпела одно из самых тяжелых поражений за все время войны. Потери в людях и технике еще никогда не были так велики. За четыре дня боев 27 полк из 65 танков потерял 40. Но есть и другие потери, которые не поддаются учету. Речь идет о том, что моральное состояние солдат ухудшается. Они скрываемой тревогой спрашивают, что же будет с нами дальше. Чувствуют, дело идет катастрофе для всей немецкой армии на Восточном фронте. 5 августа
0: 1943 Наши войска после ожесточенных уличных боев овладели городом и железнодорожным узлом «Орел». Немцы построили укрепления на улицах, минировали и взрывали дома, посадили автоматчиков на чердаки каменных зданий и оказывали отчаянное сопротивление. Наши бойцы, действуя штурмовыми группами квартал за кварталом, очищали город от противника. Сегодня немцы выбиты из всех районов. И «Орел» полностью освобожден от немецко-фашистских оккупантов северо-западнее Орла советские части отбивали контратаки противника В ожесточенных боях одно из соединений истребило тысячи гитлеровцев Уничтожило 16 танков, 22 орудия и 8 транспортеров Продвигаясь вперед, наши бойцы захватили 6 складов боеприпасов. Южнее и юго-западнее Орла наши войска продвинулись вперед и заняли 30 населенных пунктов. В боях уничтожено 800 немецких солдат и офицеров. Захвачено 12 танков, 19 орудий и склад с горючим. Наша авиация бомбила и штурмовала отступающие немецкие войска. Противнику нанесен тяжелый урон живой силе и технике. Дороги, подвергнутые ударам нашей авиации, загромождены горящими и разбитыми автомашинами, орудиями и другой военной техникой противника. В воздушных боях наши летчики сбили 72 самолета. Сегодня же наши наступающие войска после упорных боев овладели Белгородом. В бою за город уничтожено 3000 солдат и офицеров противника, захвачены склады боеприпасов и другие трофеи. На одном из участков наши танковые соединения перерезали важную коммуникацию противника. Контратаки – предпринятые гитлеровцами, были отражены с большими для них потерями. По неполным данным, уничтожено 40 немецких танков и 5 самоходных орудий, захвачены трофеи, в числе которых 17 танков и 4 самоходных орудия. Наши части захватили также всю материальную часть двух артиллерийских полков. В воздушных боях сбито 66 немецких самолетов 10 августа 1943 наши войска на брянском направлении преодолевая сопротивление противника продолжают наступление и заняли 30 населенных пунктов. Северо-западнее Орла ожесточенные бои развернулись за участок железной дороги в районе станции Хатынец. Немцы подтянули два бронепоезда, крупные силы пехоты и танков. После упорных боев советские части сломили сопротивление противника, продвинулись на 6 километров и подошли вплотную к Хотенцу с севера и востока. В это же время подразделение части, где командиром товарищ солдатов захватили населенный пункт Образцова, расположенный южнее Хатенца, и ударили по врагу с тыла. В ожесточенном бою немцы были разгромлены. Наши войска заняли районный центр, и железнодорожную станцию Хатынец и продолжают преследовать отступающего противника. Части действующие «Западнее Орла» стремительным ударом врывались на немецкий аэродром и захватили 25 самолетов, 5 танков, 15 орудий, склад горючего и 30 тысяч авиабомб. На Харьковском направлении наши войска продолжают успешно развивать наступление и, продвинувшись вперед от 8 до 12 километров, заняли 70 населенных пунктов, в том числе районный центр Липцы. северо-западнее и западнее Харькова советские войска, перемалывая подошедшие резервы противника, продвигаются вперед и заняли ряд населенных пунктов. В результате ночной атаки заняты крупные населенные пункты Большой Бобрик и Барамля, юго-восточнее Сум. Уничтожено 1500 гитлеровцев, захвачено 42 орудия разного калибра, 130 пулеметов, 300 повозок. Наши бойцы переправились через реку Северный Донец и в результате ожесточенного боя овладели районными центрами Старый, Салтов и Печенеги и крупным населенным пунктом Пятницкая. Преследуя противника, в нашей части уничтожили тысячу немецких солдат и офицеров, подвели 12 танков, захвачено 10 танков, 7 самоходных и 36 полевых орудий, 13 радиостанций, 3 склада боеприпасов и вещевой склад. 15 августа 1943 Наши войска на брянском направлении, сломив сопротивление противника после упорных уличных боев, овладели городом Карачев. Три дня в районе Карачева происходили ожесточенные бои за высоты, прикрывающие подступы к городу. Стремясь удержать любой ценой эти решающие позиции, противник ввел в бой свежие резервы пехоты и танков. Наши гвардейские подразделения сломили сопротивление немцев, штурмом заняли высоты и преследуя разгромленного врага ворвались на улице Карачева. В результате уличных боев наши войска нанесли противнику огромный урон и овладели городом Карачи. Северо-восточнее наши части Продвинулись вперед И заняли 50 населенных пунктов Юго-восточнее Харькова Советские бойцы С величайшим героизмом и отвагой Очищают украинскую землю От немецких захватчиков Старший сержант Матаев В штыковой схватке Уничтожил пять гитлеровцев Обезоружил и взял в плен Трех солдат Снайпер Нуруддинов Истребил вышедших из машины танкистов И захватил исправный тигр Автоматчик Зляев уничтожил 17 немецких солдат и одного офицера Красноармеец Баширов из своей винтовки уничтожил 20 немцев Выдержки из письма к матери 17-летней девушки розы, Увезенной немецкими людоедами из Орла на каторгу в Германию
1: Здравствуйте, милая мамочка. От вас нет писем, не знаю, что и подумать. Мама, продай все мои вещи и купи себе хлеба. Не береги ничего для меня. Долго я едва ли выдержу. Работаем мы у барона. Иногда с работы меня ведут под руки мои подруги. Мы стонем, как старухи. Работаем целый день, с раннего утра и до захода солнца. Живем в барском сарае, под замком, с решетками на окнах. У нашего барона работает 70 человек. Девушки из Чернигова, Вязьмы и Петергофа. Мама, помнишь, как я мечтала быть врачом? Я об этом не могу вспомнить без слез. Мы теперь словно тучки невольные, вечные странники. Не можем приплыть к своей родине. Я никогда не была так морально унижена, как теперь. Прости меня, мама. Возможно, что это письмо будет последним.
0: Двадцать первое августа тысяча девятьсот сорок третьего. На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и отбивая контратаки противника, продолжают вести наступательные бои. северо-западнее Харькова наши войска заняли несколько населенных пунктов. В боях за эти пункты противник понес большие потери. Только частями одного соединения уничтожено тысячи немецких солдат и офицеров, подбито 8 танков и 3 самоходных орудия. На другом участке наши бойцы выбили немцев из сильно укрепленных позиций и захватили 27 орудий, из них два дальнобойных, 90 пулеметов, склад боеприпасов. Западнее Харькова противник подтянул новые силы, предпринял сильные контратаки. Завязались ожесточенные бои, в ходе которых наши войска подбили 40 танков и истребили 1200 гитлеровцев. В боях за освобождение Советской Украины наши бойцы и офицеры проявляют беззаветную храбрость и мужество. Наводчик орудия Алешин в одном бою подбил тяжелый танк «Тигр», два средних танка и самоходную пушку. Красноармеец Ивищенко ворвался в траншеи противника и убил немецкого офицера и трех солдат. Красноармеец Баев, преследуя отступавших немцев, в рукопашной схватке уничтожил пять гитлеровцев, перешедшие на сторону Красной Армии унтер-офицер 6 немецкой танковой дивизии.
2: В июле
3: немецкое командование ввело в дело новинки военной техники — танки «Тигр» и самоходное орудие «Фердинанд». Все были в полной уверенности, что они сокрушат оборону и проложат путь на Москву. Однако «Тигры» и «Фердинанды» не оправдали возложенных на них надежд, и наступление провалилось. Немецких солдат изумляет техническая оснащенность русской пехоты. У нас создалось впечатление, что на каждого второго русского солдата приходится один автомат, а танков и самолеты — русских сейчас больше, чем было в начале войны. Это огромное количество техники подавляет.
0: На Брянском направлении наши войска ведут бои по улучшению своих позиций. На одном участке немцы предприняли контратаку. Саперы подразделения, где командиром лейтенант Поваляев, под огнем противника заминировали дорогу. На расставленных минах подорвалось 6 немецких танков. Контратака гитлеровцев сорвана. 23 августа 1943 Наши войска в результате ожесточенных боев сломили сопротивление противника и штурмом овладели Харьковом. Советские дивизии ворвались в город с запада, севера и востока. Завязались ожесточенные уличные бои. Наши штурмовые отряды выбивали немцев из укрепленных домов и оборонительных сооружений. Сегодня днем советские войска разгромили немецкий гарнизон, оборонявший Харьков, и полностью овладели городом. Противник понес огромные потери и отступает под ударами наших войск. Западнее Харькова наши войска продолжают вести бои с крупными силами немецкой пехоты и танков. Советские бойцы отбили все контратаки противника и истребили 2000 вражеских солдат и офицеров, подбили 40 танков. В боях уничтожено не менее двух батальонов немецкой пехоты. Захвачено 25 орудий, 32 миномета, 162 пулемета. Наши летчики в воздушных боях в течение дня сбили 18 самолетов противника. Огнем зенитной артиллерии уничтожено 11 самолетов. Курская битва завершилась освобождением Харькова. В ходе боев с 5 июля... По 23 августа германская армия потеряла полмиллиона человек и полторы тысячи танков. Отныне она уже не могла вести крупные наступательные операции. Потери Красной Армии составили 863 тысячи человек. В целом, в этом гигантском сражении с обеих сторон с учетом резервов участвовало 4 миллиона человек. Курская битва привела к дальнейшему изменению соотношений сил на фронте, окончательно закрепила стратегическую инициативу в руках советского командования, создала условия для развертывания общего стратегического наступления советской армии. Победой под Курском и выходом советских войск в Днепру завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Курская дуга день за днем.